0: Herzlich Willkommen zum 18. Podcast. Wir starten mit der Auflösung der gestrigen Aufgaben. 45.500 plus 650 ist gleich 46.150 minus 7.000 ist gleich 39.150 plus 900 ist gleich 40.050 minus 40.000 ist gleich 50. Aufgabe 2 8 mal 9 ist gleich 72, minus 16 ist gleich 56, geteilt durch 8 ist gleich 7, mal 7 ist gleich 49, verdoppelt 98. Aufgabe 3 280 plus 330 ist gleich 610, minus 420 ist gleich 190, mal 2 ist gleich 380, plus 570 ist gleich 950. Die Endergebnisse der gestrigen Aufgaben lauten 50, 98, 950. Mia hat mir diese Ergebnisse zugeschickt, Ihr und allen anderen Hörerinnen und Hörern, die richtig gerechnet haben, gratuliere ich sehr herzlich. Die neuen Aufgaben. Aufgabe 1. 890 plus 200 ist gleich minus 550 ist gleich plus 380 ist gleich, ergänze bis 1000, schreibe das Ergebnis in dein Heft oder auf ein Blatt Papier. Musik Aufgabe 2 760 minus 380 ist gleich plus 96 ist gleich Bilde aus der Zahl die Quersumme multipliziere die Quersumme mit 3, schreibe das Ergebnis auf. Musik Aufgabe 3 34.000 plus 28.000 ist gleich Minus 55.000 ist gleich mal 4 ist gleich minus 999 ist gleich. Notiere das Ergebnis. Ein Witz für euch. Der Lehrer fragt Fritzchen, wo denn seine Hausaufgaben seien. Fritzchen, ich sollte doch mein Zimmer beschreiben, oder? Lehrer, ja genau, wo sind denn nun deine Hausaufgaben? Fritzchen, nun, als ich die erste Wand vollgeschrieben hatte, kam Mami und hat mir die Stifte weggenommen. Ihr hört das vierte Kapitel von Sams Wahl. Als Sam das Motorengeräusch hörte, hielt er den Atem an und sah nicht mehr hin. Er wartete, ob das Brummen näher kam oder ob es sich entfernte. Es kam näher. Digger, den Schreihals, konnte er schon deutlich verstehen. Da drüben, Bill, da drüben! Bills Antwort ging im Motorenlärm unter, aber Diggers Stimme konnte er wieder verstehen. Sieht aus wie einer meiner liebsten Kumpel! Das Boot nahm Kurs auf den Strand. Sam kauerte reglos hinter dem Wal, wartete hilflos ab und spürte die dumpfe Angst. Er war so allein. »Gas, bitte komm, Gas«, flüsterte er dem Wal zu. »Ich weiß nicht, was ich machen soll.« Er hörte das Platschen des Ankers auf dem Wasser, hörte die Ankerkette klirren. Der Motorenlärm verstummte. Ein Ruderboot wurde aufs Wasser gesetzt. In der Stille war zu hören, wie die Männer hineinsprangen, dann, wie die Ruderblätter ins Wasser eintauchten. Eine Möwe kreischte laut. Dann platschte es im Wasser, dann nochmal. Und dann hörte er das Geräusch von schwer stampfenden Schritten. Hab ich's doch gesagt, ertönte Bildstimme. Stimme. Ein toter Wal steckt mit dem Kopf unter einer Plane. Solange der Kopf noch dran ist, Kumpel rief Digger, das lass mich erledigen. Plötzlich waren sie ganz nah. Sam richtete sich auf und sah sie an, ohne ein Wort zu sagen. Wie ein Denkmal eines altertümlichen Kriegers mit seinem gestürzten Pferd, so stand er erhobenen Hauptes hinter seinem Wal. Das ist mein Wal, er sah den beiden Männern mit kaltem Blick in die Augen. Und er lebt. Dieser Blick schien sie abzuwehren. Der dicke Bill und der hagere, wettergegerbte Digger blieben stehen. Bill trug eine lange Arbeitshose, die in der Taille von einem zerschlissenen Riemen gehalten wurde. Die Hosenbeine hatte er bis zu den rundlichen Knien aufgerollt. Die zerrissenen Ärmel seines karierten Hemdes hingen herunter und schützten seine Arme notdürftig vor der Sonne. Um den geröteten Stirnnacken hatte er ein Halstuch gebunden, das die Sonne zu einem hellblauen Stofffetzen gebleicht hatte. Digger stand neben ihm. In seinem roten Unterhemd setzte er sich unerschrocken der Mittagssonne aus. Seine ausgefranste kurze Hose war mit Fischblut bespritzt. Auf ihren Gesichtern, besonders auf Diggers Gesicht, war die Überraschung deutlich zu lesen. Seine großen blauen Augen standen in einem seltsamen Kontrast zu seiner sonnenbraunen Haut. Bill blinzelte aus wässrigen Augen. Der größte Teil seines rötlichen Gesichts war von seinem Vollbart und seinen struppigen Haaren überwuchert. Es war, als ob der Blick des Jungen die beiden Männer auf der Stelle festgenagelt hätte. Es herrschte Stille. Nur das Schreien der Möwen war zu hören und das Plätschern der Wellen um den Körper des Wals. Die Sonne funkelte auf einer großen Stahlklinge. Diggers Buschmesser, das an seinem Gürtel hing und hin und her schaukelte, als köpfte es die Wellen. Sams Blicke hetzten von einem Gesicht zum anderen, von der funkelnden Klinge zu den Gesichtern und wieder zurück. Seine Gedanken drehten sich im Kreis, alles in ihm begann sich zu drehen und an seinen nackten Schienenbeinen lag reglos der Wal. Nachlässig, nur durch eine Ecke seines Bartes, fing Bill an zu sprechen. »He, Sammy, alter Junge, was hast denn du da versteckt?« »Lass uns mal sehen, drängte Digger.« »Nein«, rief Sam laut. Das erschreckte den Wal. Unter dem Segeltuch war ein gedämpftes Röcheln zu hören. »Ich passe auf ihn auf.« »Wegen der Sonne habe ich das Tuch drüber gemacht. Und den Seetang. Auch wegen der Sonne.« Er kniete sich in den Sand und schaufelte hastig mit beiden Händen Wasser auf die Seetangschicht auf dem Wal. »Es ist viel zu heiß«, redete er weiter. Seine Stimme über überschlug sich vor Aufregung. »Deshalb muss ich ihn auch immer wieder nass machen.« »Bitte, Gas, komm doch endlich. Und deshalb habe ich ihn auch zugedeckt.« »Langsam, langsam, alter Junge«, sagte Bill gedehnt, »wir wollen ihm doch gar nichts tun.« Er sah, wie der Junge Diggers baumelndes Buschmesser anstarrte und wie er seine Lippen einsog, so sodass sein Mund nur noch wie eine dünne Linie im Gesicht aussah. »Wir dachten, er ist tot«, fuhr Bill fort, »ist schließlich nichts dagegen zu sagen, wenn man von einem toten Wal die Zähne mitnimmt, oder? Weißt du doch selber, alter Junge, nicht wahr?« Bill lächelte. Aber hier ist es etwas ganz anderes. Sam sprang auf, um überzeugender auf sie zu wirken. Er lebt. Er bewegt seine Flossen. Wenn man Wasser über ihn gießt, das mag er nämlich. Er holt Luft durch sein Atemloch. Es geht auf und zu. Die Wörter gerieten ihm durcheinander. Er ist stark. Mit seinem Schwanz hat er mich umgehauen. Er ist... Auf den Gesichtern der Brüder spiegelte sich Zweifel an dem, was er sagte, und unausgesprochener Spott. Sams Stimme wurde leiser. Er machte einen Schritt zurück und stand starr. Er wird auch nicht sterben. Bill nahm das Buschmesser an sich. Digger beugte sich über den Wal und ergriff einen Zipfel des Segeltuchs. Mit einer weit ausholenden Bewegung seines braun gebrannten Arms zog er das Tuch weg und dabei zerstörte er auch die Schutzschicht aus Seetang. Donnerwetter, sagte Bill, als er den Wal schutzlos vor sich sah. Digger schleuderte das Segeltuch hinter sich. Sam ging nahe an den Wal heran und stieß mit dem Knie gegen den herabhängenden Unterkiefer. Eine Hand legte er auf die glatte Wange des Tieres. »Mach dein Maul zu!« zischte er heftig in Richtung Auge. Digger sah ihn über den Kopf des, Wal hinwegs, des Wals hinweg an. »Weiß nicht, was du willst«, sagte er, »kannst doch nicht den ganzen Tag hier so rumhängen. »Willst uns doch bestimmt nicht daran hindern, festzustellen?« Förmlich und bedeutungsvoll sprach er weiter. »Mit was für einer besonderen Art Wal wir es hier zu tun haben?« Mit diesen Worten kam er zu Sam herum und vorsichtig schob er den Kopf des Wals ein Stück zurück. Bei der Berührung zuckte das Tier zusammen. »Guck dir das an, solche Haudegen!« Sam sah, wie sich die Reihe der weißen Zähne in Degas Augen spiegelte helle Flecken in funkelndem Blau. Digger pfiff durch seine tabakgelben Zähne. Bill stellte sich neben ihn. »Du siehst doch, er will nicht mehr leben,« sagte Digger beiläufig. »Wäre freundlicher, ihn von seinem Leiden zu erlösen.« »Das ist nicht wahr,« rief Sam aufgeregt. »Du musst es vom Standpunkt des Wals aussehen,« versuchte es Digger weiter. »Der liegt hier und kocht in der Sonne. Wie soll er jemals wieder ins Meer zurückkommen? Am Ende wird er doch sterben.« »Du müßt dich ab für die falsche Sache. Es wäre viel besser, wenn...« »Nein«, sagte der Junge mit schwacher Stimme und starrte voll Angst auf die funkelnde Klinge. Einen Moment lang sagte keiner ein Wort. Bill wischte sich den Schweiß von der Stirn und trat von einem Fuß auf den anderen. Plötzlich stieß er einen lauten Fluch aus, bückte sich und buddelte im Sand vor seinen Füßen. Er förderte ein scharfkantiges, weißes Muschelstück zutage, dann griff er nach seinem Fuß, um sich die Schnittfunde zu besehen. Wässriges, rosa Blut lief über seine große Zehe. Sam verscheuchte eine Fliege vom Auge des Wals, das müde aussah. Ich weiß, was wir machen, sagte er, mit plötzlich neuem Mut. Angus Coley kommt. Wartet, was er sagt. Er weiß, was man tun muss. Er weiß Bescheid über Wale. Die beiden Männer sahen ihn an. Ihr hörtet das vierte Kapitel von Sams Wahl, am Montag folgt das fünfte. Das war's für heute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen folgt der Podcast für alle Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule. Viele Grüße, euer Herr Feilke. Tschüss!